0: SRF 2 Kultur
1: Seit Ende Februar werden wir überflutet mit Fotos aus dem Ukraine-Krieg. Der gilt nämlich als erster Social-Media-War. Und das heißt, es gibt noch mehr Fotos als sonst. Nicht nur die Kriegsparteien machen Bilder für Propagandazwecke, nicht nur professionelle Reporterinnen und Reporter machen Bilder für westliche Medien. Viele Bilder sind auch Schnappschüsse von Menschen in der Ukraine, die fotografieren, was um sie herum passiert und ihre Fotos zum Beispiel auf Instagram stellen was das bedeutet. Darum geht es heute im Kulturtalk. Am Mikrofon Elinor Landmann und mein Gast ist Annette Vowinkel. Die ist Historikerin am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam und lehrt an der Humboldt-Uni Berlin. Herzlich willkommen nach Potsdam, Annette Vowinkel. Hallo. Annette Vowinkel, dass der Ukraine-Krieg begonnen hat, das habe ich gelesen in der Zeitung. Ich habe es gehört in den Nachrichten, aber so richtig realisiert habe ich es, als ich überall dieselben Bilder sah. Auf allen Fernsehstationen, in den Online-Medien, in den Zeitungen. Diese lange, lange Kette von Panzern, die auf Kiew zufährt. Und plötzlich gab es nicht mehr tausend Bilder wie sonst, sondern nur noch eines. Wie haben Sie dieses eine Bild
0: gelesen? Können Sie sich erinnern? Das Bild von den Panzern, die auf Kiew zufahren, das hat mich ziemlich erschreckt. Ich habe gedacht, okay, jetzt wird Kiew plattgemacht und dann äh, weiß man überhaupt nicht, wie das jetzt weitergeht. Ich habe dann aber relativ schnell danach auch Bilder gesehen, aus denen zu erkennen war, dass dieser Panzerkonvoi irgendwie ins Stocken geraten war. Also man konnte ja durch Satellitenaufnahmen die ganze Zeit mehr oder weniger live beobachten, welchen Fortschritt dieser Konvoi macht. Und irgendwann war klar, wenn da einer im Sumpf stecken bleibt, dann können alle anderen ja nicht mehr dran vorbei. Und das war für mich dann so ein großer Moment der Erleichterung, wo ich dachte, okay, also der erste Eindruck hat jetzt doch getäuscht. Da findet kein Durchmarsch statt, sondern eigentlich ist das das erste, vielleicht überschaubare, aber doch im Grunde genommen ein militärisches Desaster für den russischen Angriff. Und es zeigt uns für unser Thema, dass
1: eigentlich sehr ähnliche Bilder total unterschiedlich interpretiert werden können. Weil das Bild von
0: der Panzerkette hat sich nicht großartig verändert, aber unsere Kontextinformation. Genau. Es braucht eine Kontextinformation und das ist eigentlich, würde ich sagen, bei solchen Bildern fast immer der Fall. Die wenigsten Bilder sprechen wirklich ganz für sich allein. In den meisten Fällen braucht man eine Bildunterschrift, eine Erklärung, einen Kommentar, der uns erklärt, was wir da eigentlich sehen. Wir könnten vermutlich aus der Luft oft noch nicht mal unterscheiden, ob wir es jetzt mit einem russischen oder einem ukrainischen Panzer zu tun haben, geschweige denn für Laien mit was für einer Art von Panzer. Von daher würde ich sagen, man muss bei den Bildern immer zweimal hinsehen und am besten auch versuchen herauszufinden, was sehen wir da eigentlich. Wir werden die nächste knappe
1: halbe Stunde über einige exemplarische Fotos aus dem Ukraine-Krieg sprechen. Wenn Sie die sehen möchten, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann finden Sie die auf srf.ch kultur oder auf dem Blog «Still Searching» des Fotomuseums Winterthur. Dort publiziert Annette Vorwinkel gerade einen Essay zum Thema in mehreren Teilen. Annette Vowinkel, wir haben über die Panzerkette gesprochen, es kam zu einer Art Verengung, dann kam es zu einer Explosion der Bilder aus dem Ukraine-Krieg. Alle machen Fotos, jeder hat sein Handy.
0: Was heißt das genau? Was bedeutet das? Ne, das heißt, dass wir die Bildinformationen in Echtzeit bekommen, also sehr viel schneller als jetzt auf irgendwelchen, äh, sagen wir mal, Nachrichtenportalen oder bei, bei den großen Magazinen weil bei denen natürlich die Bilder erstmal durch einen redaktionellen Prüfungsprozess durch müssen. Keine Zeitung druckt irgendwo ein Instagram-Bild aus Butcher mit getöteten Zivilisten oder so, ohne das zu prüfen, woher dieses Bild stammt. Die meisten Bilder, die wir in Zeitungen, Magazinen oder auch im Fernsehen sehen, stammen von professionellen Bildagenturen, die Leute vor Ort haben, bei denen sie genau wissen, die dokumentieren nur das, was sie gesehen haben und was sie auch belegen können. Wenn ich jetzt aber ein Instagram-Foto habe, dann weiß ich ja nicht, wer ist die Person, die dahinter steckt. Unter welchen Bedingungen hat sie das Bild gemacht? Welche Absichten verfolgt sie damit? Soll uns das Bild auch in die Irre leiten? Ist das ein Fake? Das wissen wir ja alles nicht. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich
1: noch besser darin sein, Bilder lesen zu können. Ich muss
0: wissen, was ich alles nicht weiß. Genau, ich würde sagen, eigentlich müssten wir sowas trainieren wie Medienkompetenz, wie Bildkompetenz, um Menschen in die Lage zu versetzen, sich selbst ein Urteil darüber zu machen, welchen Bildern sie welchen Glauben schenken und welchen wiederum auch nicht. Also bei den Nachrichtenredaktionen ist es zum Beispiel so, dass die gelegentlich ja auch Instagram-Fotos benutzen, aber nur dann, wenn sie mindestens zwei oder besser noch drei oder mehrere Versionen der gleichen Szene aus unterschiedlichen Quellen haben. Also es muss irgendwie überprüfbar sein, dass es kein Fake ist. Und dann werden natürlich auch noch Zusatzinformationen eingeholt. Das heißt, man kann äh, durchaus auch mal ein Instagram-Foto äh, in einem Nachrichtenportal haben, aber nur dann, wenn es eben diesen Prüfungsprozess standgehalten hat.
1: Mhm. Das heißt, eine wichtige Information, um ein Bild richtig lesen zu können, ist die Quelle, wo kommts her? Ist der Effort für eine Verifizierung? Das kann ich aber als Twitter-User ja gar nicht leisten. Also da brauche ich ja andere
0: Skills, um quasi zu checken, okay, ähm, glaube ich dem Bild oder nicht? Genau. Manchmal ergibt sich das einfach aus der Plausibilität. Es haben ja zum Beispiel sehr viele ganz normale Netz-Userinnen -User, festgestellt, dass eines der sehr frühen Videos von russischer Seite, das den Einmarsch in die Ukraine zeigen sollte, eigentlich eine Szene war aus einem Computerspiel, nämlich Arma 3. Die gleiche Szene war auch schon mal im Kontext des Syrienkriegs verwendet worden. Und da ist das quasi ganz normalen Computerspielerinnen aufgefallen, dass das nicht sein kann. Aber das ist ja natürlich nur bei Material, das so viele Leute kennen, dass da quasi sofort ein Abgleich stattfindet. Und bei vielen anderen Bildern, also gerade wenn das jetzt Bilder sind aus den Dörfern um Kiew oder wo auch immer, dann ist es natürlich sehr schwierig, das zu überprüfen.
1: Und die Überprüfung ist wichtig, weil die traditionelle Rolle der Fotografie im Krieg nicht einfach Dokumentation ist, sondern eben Propaganda, oder? Und das
0: ist hier natürlich genau auch so. Ja, ich würde sagen, es ist beides nach wie vor. Also einerseits ist es Dokumentation, weil wir natürlich nur äh, Nachrichten verarbeiten können, denen wir vertrauen. Das ist aber bei Textnachrichten ja ähnlich. Wir glauben auch bei gesprochenen Worten oder bei geschriebenen Worten nicht alles, was wir lesen oder hören. Und bei Bildern ist das das Gleiche. Es muss sichergestellt sein, dass die Bilder eine dokumentarische Qualität haben. Also dass da jetzt nicht Leute reingefotoshoppt oder rausgefotoshoppt sind, die, die da ursprünglich mal waren oder die da nicht hingehören. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann fängt natürlich auf der Bedeutungsebene sehr schnell die Interpretation an. Also sind es Bilder, die von ukrainischer Seite oder die von russischer Seite gemacht worden sind? Für wen ergreifen diese Fotos Partei? Das ist natürlich eine Sache, die man erkennen muss, äh, um das Bild richtig zu lesen und zwar nicht nur das Bild eben als Dokument, sondern auch das Bild als eine politische Botschaft.
1: Sie haben's Erwähnt Annette Vowinkel, Fotos aus dem Krieg, die dokumentieren einerseits, sie dienen der Propaganda andererseits. Lassen Sie uns über eine Bildgattung sprechen, die eher das Erste macht, die eher dokumentieren soll. Klassische Reportagefotografie, die ist eben nicht propagandistisch, sie soll uns den Alltag im Krieg näher bringen. Zu sehen sind dann flüchtende Menschen, Zerstörungen in Städten, Schutzmaßnahmen. Das sind also Bilder zum Beispiel von Menschen in U-Bahn-Stationen oder Menschen in Bussen, Kinder mit Rucksäcken, mit ihren Müttern auf Bahnhöfen. Was genau machen diese Bilder mit uns? Was
0: erzählen die? Ich glaube, das Erste, was passiert, ist, dass man sich doch irgendwie intuitiv mit den Personen, die man da sieht, auf den Bildern identifiziert. Überwiegend sind das ja Zivilisten und Zivilistinnen, äh, Frauen und Kinder oft, die ja mit dem Krieg an sich erstmal gar nichts zu tun haben. Also die einfach nur in Mitleidenschaft gezogen werden dadurch, dass da völkerrechtswidrig Zivilisten bombardiert werden, äh, Wohngebiete, Krankenhäuser, kulturelle Einrichtungen. Also alles, was völkerrechtswidrig äh, ist, äh, weil das auch nach, nach Genfer Konvention und nach internationalem Recht äh, nicht bombardiert werden darf. Und natürlich ergreift man intuitiv Partei mit diesen äh, unschuldigen Menschen, die da durch diesen Angriffskrieg vertrieben werden. Ähm, da muss man sich noch gar nicht mal großartig Gedanken darüber machen, äh, was jetzt die politischen Hintergründe dieses Kriegs sind, sondern Bilder von zivilen Opfern funktionieren im Grunde genommen immer. Also das heißt, die Interpretation ist Knopfdruck Empathie? Ich würde sagen, ja, überwiegend. Also vielleicht nicht bei allen Menschen. Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich, die Art und Weise, wie wir Bilder wahrnehmen. Aber ich würde sagen, äh, tendenziell äh, Empathie. Und ich muss sagen, also bei mir äh, gelegentlich, also wenn ich jetzt von meiner persönlichen Bildwahrnehmung spreche, manchmal auch sowas wie Wut im Bauch. Dass ich denke, das kann doch jetzt echt nicht sein. Also da, dass da gezielt äh, Krankenhäuser bombardiert werden zum Beispiel, sowas macht mich auch wütend. Es gab auch andere Fotos, spezielle
1: Fotos, zum Beispiel aus dem umkämpften Stahlwerk in Mariupol. Da waren nicht Zivilisten zu sehen, sondern Soldaten, Kämpfer. Eine Reihe von Fotos zeigten die Kämpfer, die eben in Azovstal eingeschlossen waren. Und diese Bilder, die haben auch fasziniert. Die zeigten quasi die Sicht von innen, die von der Außenwelt abgeschnittenen Kämpfer, wie sie irgendwie Wunden verbinden oder in einer Gefechtspause ein Kreuzworträtsel lösen. Beschreiben Sie, erklären Sie mir, warum faszinieren diese Bilder so,
0: was lösen die aus? Also bei den Bildern speziell, glaube ich, die faszinieren deshalb, weil es so unglaublich gute Bilder sind. Da hat jemand fotografiert, der wirklich ein Auge dafür hat. Ein Bild zum Beispiel zeigt einen Mann, der in so einem ganz schmalen Lichtstrahl steht, der irgendwo durch die Decke da unten in diesen Bunker reinfällt. Und man sieht den Lichtstrahl, ansonsten überwiegend dunkel und dann eben unten in diesem Lichtstrahl die erleuchtete Person. Für sowas muss man wirklich einen Blick haben. Das sind äh, keine durchschnittlichen Handyfotos, sondern da hat jemand wirklich ein Projekt gestartet in diesem Bunker. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum die so schnell so eine unglaubliche Verbreitung gefunden haben. Und ich kann das auch nur empfehlen, sich diese Bilder anzusehen, weil man einen ganz anderen Eindruck von diesen Kämpfern bekommt, als wenn die jetzt zum Beispiel in einer Kampfszene gezeigt würden. Das ist zwar eine alte Weisheit, dass man im Krieg viel Zeit mit Warten zu aber auf diesen Bildern sieht man, womit die Zeit dann äh, vertrieben wird. Also zum Beispiel mit Kreuzworträtseln oder dass die Leute an einem Feuer sitzen, das sie gemacht haben, um sich zu wärmen oder um irgendwas zu kochen. Man kriegt einen ganz anderen Eindruck von der Situation in diesem Stahlwerk äh, als über Textnachrichten. Und es sind natürlich Bilder von Helden.
1: Also so, wenn man nichts dazu weiß, dann liest man das so. Das sind die Helden, die da eingeschlossen sind.
0: Ganz genau. Das ist die Bildbotschaft, die man auch sofort bereit ist zu glauben. Es wird dann wieder etwas komplizierter, wenn man sich überlegt, was für Kämpfer sind das, was ist der Hintergrund und so weiter. Das sind ja ehemalige Angehörige des Azov regiments das eigentlich stark in der Kritik stand äh, wegen rechtsradikalen Ideen, Gedanken, Verbindungen. Und ich habe genau deshalb auch bei mehreren Kollegen und Kolleginnen aus der Ukraine nachgefragt, was es denn jetzt eigentlich mit diesem ASOV-Regiment auf sich hat, ob man die irgendwie als rechtsradikal oder gar faschistisch einstufen muss. Und habe dann herausgefunden, dass offensichtlich ein, also das ist zumindest die Auskunft, die ich bekommen habe, dass es innerhalb dieses Regiments einen Prozess der Deradikalisierung gegeben hat, mit dem Ergebnis, dass die sich in die reguläre ukrainische Armee integriert haben. So, wie weit das jetzt stimmt, kann ich nicht beurteilen. Ich kann weder russisch noch ukrainisch. Ich war nie vor Ort. Ich kann nur dem glauben, was mir jetzt Kollegen und Kolleginnen erklären. Aber das ist natürlich etwas, was man irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Wenn jetzt jemand mir die gleiche Bildserie schicken würde und sagen, das sind russische Kämpfer, die auf ihren Fronteinsatz warten, dann sind das für mich über Nacht keine Helden mehr sondern Aggressoren. Äh, egal, wie man das dreht und wendet, man braucht auch hier wieder die Hintergrundinformationen. Wir haben es eingangs kurz angesprochen. Eine Front in diesem
1: Ukraine-Krieg, die verläuft im Digitalen, die verläuft auf Social Media. Und sie äußert sich zum Beispiel in Memes, also Fotomontagen, Bildwitze. Wenn Sie als Historikerin da drauf schauen, was fällt Ihnen da auf? Ist das dasselbe wie eine handelsübliche Karikatur?
0: Ich würde sagen, es ist ähnlich, aber es sind ja auch in diesem Fall keine Profis, die das machen, sondern oft ganz normale Bürger oder Soldaten oder Soldatinnen, die diese Memes produzieren. Und was mir aufgefallen ist, dass vielleicht ist das meine subjektive Wahrnehmung, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute da in der Ukraine offensichtlich einen, einen wirklich bemerkenswerten Humor haben. Also, was eins der ersten Bilder, äh, an die ich mich erinnere, wo ich laut gelacht habe, war eine Aufnahme von einem Straßenschild, äh, mehrere Straßenschilder, die in mehrere Richtungen zeigten und auf allen stand Den Haag. Also, sprich, äh, man signalisiert den russischen Militärs, die da ins Land kommen, dass sie irgendwann vor den Menschenrechtsgerichtshof in, in Den Haag gestellt werden. Und ich, ich musste spontan lachen. Und es hat mich sehr beeindruckt, also wie Leute in, in, in so einem Krieg unter solchen Umständen anfangen können, Witze über den Gegner zu machen. Das ist möglicherweise auch dem Medium selbst geschuldet, also dass das einfach quasi so ein Genre geworden ist, dass man so lustige Sachen irgendwo ins Netz stellt. Aber das unter diesen Kriegsbedingungen noch, noch durchzuhalten und, und sich da lustig zu machen, das fand ich schon bemerkenswert.
1: Sie hören den Kulturtalk mit Annette Vorwinkel, wie wir Bilder lesen, was sie erzählen, das ist Thema der Historikerin und wir sprechen heute über die Fotos aus dem Ukraine-Krieg. Einige sehen Sie auf srf.ch kultur, die anderen finden Sie auf dem Blog Still Searching des Fotomuseums Winterthur. Annette Vorwinkel, ich glaube, eines der Bilder, das fix in den Köpfen verankert ist, weil wir es gefühlt tausendmal gesehen haben, ist der ukrainische Präsident Zelensky in seinen immer grünen MilitärsHIRTS in Kiew und dann von dort aus in allen Medien, in allen Parlamenten, auf allen Konferenzen. Was fällt Ihnen auf bei dieser
0: Bildkonstruktion? Präsi in grün. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Zelensky quasi am 24. Februar seinen Anzug aus und dieses grüne T-Shirt angezogen hat. Er hat damit visuell signalisiert, er ist jetzt nicht mehr Staatsmann, er ist jetzt oberster Militär und wir sind im Krieg. Wenn man sich Zelenskis Biografie anschaut, ist das wenig überraschend und zwar deshalb, weil er wirklich ein Medienprofi ist. Es ist ja bekannt, also er hat, bevor er Präsident wurde, hat er als Komiker, als Entertainer, aber eben auch als Fernsehproduzent, als Serienproduzent gearbeitet. Der kennt den Medienbetrieb in- und auswendig. Und natürlich hat er ein unglaublich gutes Gespür dafür, was man vor einer Kamera macht, was man vor einer Kamera auch nicht macht, wie man das Publikum anspricht, und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildern. Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass wenn man äh, die Bilder von Zelensky so ab Ende Februar, Anfang März äh, ansieht, da hat er sich ja auch so ein Dreitagebart wachsen lassen. Und da sieht er wirklich fast aus wie Che Guevara. Es gibt Fotos von, von Che Guevara, also äh, linker Guerillakrieger krieger äh, aus Lateinamerika, quasi auch ein, äh, ein Held der linken Bewegungen und der linken Revolutionen. Da sieht er aus wie, wie Zelensky heute. Also vor allem, wenn man die Bilder dann schwarz-weiß macht, äh, weil die Che Guevara-Bilder eben überwiegend in, äh, in schwarz-weiß produziert wurden, dann sieht man, der legt sich hier gezielt ein ganz bestimmtes Image zu. Und ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube, dass er weiß, dass er eine andere Rolle spielt heute als noch vor sechs Monaten und die Rolle nutzt er ganz gezielt für seine eigene Sache.
1: Sie haben es gesagt, Annette Vorwinkel, wir haben es mit einem Medienprofi zu tun, der weiß, was es heißt, ein Image zu bauen, auch mit Bildern. Da geht es um Role Models, die anklingen. Es geht auch darum, eine Marke zu machen. Es geht darum, Bilder zu kreieren, die sofort lesbar sind, auch in ihrer Temporalität. Also wann sind sie entstanden? Wenn wir auf die andere Seite kommen, Gucken, gegenüber Putin, da gab es auch eine ganze Reihe von Bildern. Zum Beispiel erinnere ich mich an westliche Staatschefs auf Stippvisite im Kreml, an diesem mega, mega langen Tisch. Ähm, was wollten diese Bilder ausdrücken und
0: was drücken sie denn tatsächlich aus? Also was sie tatsächlich ausdrücken ist, äh, da sitzt ein Staatschef, der hat Angst sogar vor seinen engsten Mitarbeitern. Sie erinnern sich vielleicht, Also es gibt diese Fotos von, von Scholz und Macron, da ist der Subtext, dass es eine Corona-Präventionsmaßnahme war, man hält sich die Leute auf Abstand, damit man sich nicht mit Corona ansteckt. Aber wenn man dann äh, die eigenen Militärs da sitzen hat, dann switcht das ganz schnell zu so einer Wahrnehmung, es gibt hier ein unglaubliches Misstrauen. Und dann verbindet man das nicht mehr mit dem Virus, sondern verbindet man es eher damit, dass er Angst hat, dass da jemand den Dolch zieht und einen Tyrannenmord begeht. Das ist natürlich Unfug. Also das wird nicht stattfinden. Und ich glaube auch nicht, dass es so war. Aber das sind zumindest Bilder, wenn die einmal in der Welt sind, dann kriegt man die nicht mehr unter Kontrolle. Da kann man machen, was man will. Das wird dann so gelesen. Wenn man sich zum Beispiel andere Bilder aus der Zeit anschaut, es gibt durchaus Bilder, auf denen Putin in der gleichen Zeit mit Leuten recht nah an einem Tisch sitzt und nicht diesen paranoid wirkenden Abstand einhält. Das interessiert dann aber im Westen niemanden mehr. Getwittert und reproduziert werden dann natürlich die Bilder, wo man das sieht, was man gerne wissen möchte. Putin ist verrückt, Putin ist paranoid, Putin hat Angst vor den eigenen Mitarbeitern. So Und das verselbstständigt sich dann aber möglicherweise auch in einer Weise, die dann irreführend ist. Also ich würde durchaus darauf warnen, diese Bilder als Indiz dafür zu nehmen, dass Putin nicht mehr äh, rational denken kann oder sowas. Das ist, glaube ich, gefährlich.
1: Das ist dann eine Überinterpretation der Verbreitungsmechanismen.
0: Ja, ganz genau.
1: Lassen Sie uns noch über eine andere Bildart sprechen, wir haben es gesagt, Bilder aus dem Krieg, Fotos aus dem Krieg dienen der Propaganda. Aber nicht nur, sie dienen auch der Dokumentation. Sie erzählen, was war. Denken wir an die Bilder von Butscher oder von Irpin. Zu sehen sind Leichen auf den Straßen. Diese Fotos werden auch als Beweise genutzt, eben für die Nachweise russischer Kriegsverbrechen. Solche Bilder, die ziehen immer auch ähnliche Diskussionen nach sich. Nämlich, soll man sie überhaupt zeigen oder nicht? Und was dürfen genau solche Bilder zeigen und was nicht? Können Sie uns die Schwierigkeiten hinter diesen, das sind ja scheinbar Gretchenfragen, aber sie sind elementar. Was stecken denn
0: für Schwierigkeiten dahinter? Also hier in Deutschland gibt es so eine Art öffentlichen Mythos, dass man angeblich nirgendwo Bilder von Leichen zeigen darf. Das mag vielleicht für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland gelten, das gilt aber schon nicht mehr für die Boulevardpresse. Es gibt äh, immer und fast überall gibt es Bilder von toten Menschen. Äh, und man muss in jedem einzelnen Fall die Frage beantworten, kann man das jetzt zeigen oder kann man das nicht zeigen. Und das ist dann oft eine ethische Frage. Wenn man sich jetzt vorstellt, das seien die eigenen Angehörigen, die da in Irpin auf der Straße liegen, ermordet und erschossen, dann möchte man vielleicht nicht, dass die um die ganze Welt äh, zirkulieren und in allen Zeitungen zu sehen sind. Das ist auch wieder eine Frage der Empathie, also möchte man das sehen oder möchte man das nicht sehen. Es gibt aber auch ganz bekannte, berühmte Fälle von Bildern, auf denen genau Menschen äh, in solchen Situationen gezeigt werden, die wirklich äh, Geschichte geschrieben haben. Also wenn man mal denkt zum Beispiel an dieses äh, berühmte Napalm Girl aus dem Vietnamkrieg, das hätte so eigentlich nach amerikanischen Pressestandards auch nicht veröffentlicht werden dürfen, weil man da ein Mädchen so kurz vor der Pubertät völlig nackt in Frontalaufnahme sieht. Und das hätten die Bildredaktionen eigentlich gestoppt. Und dann hat aber ein sehr professioneller Bildredakteur gesagt, nein, das ist so wichtig, so ein wirklich überzeugendes Bild, wir bringen das jetzt trotzdem. Also was ich sagen will, es gibt bestimmte Regeln, an die kann man sich halten. Manchmal ist es auch sinnvoll, sie in Einzelfällen wieder zu brechen. Überlegen muss man sich das natürlich trotzdem in jedem Einzelfall. Solche Bilder haben eine unglaubliche
1: Wirkmacht. Diese Bilder sind so stark, weil sie im Sekundenbruchteil zu erklären scheinen, wie ungerecht dieser Krieg ist. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, diese Bilder haben darum eine Riesenmacht. Sie können sogar Kriege beenden. Stimmt
0: dieser Mythos, Annette Vorwinkel? Ja, das ist eine bekannte These, die kann man weder beweisen, noch kann man sie widerlegen, weil es einfach diesen klaren Kausalzusammenhang nicht gibt. Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Bilder die öffentliche Meinung sehr stark beeinflussen und dass die öffentliche Meinung am Ende auch wieder Druck ausübt auf Regierungen, auf einzelne Politiker, auf Parteien und so weiter. Ich würde deshalb nicht so weit gehen, zu sagen, die Bilder haben den Vietnamkrieg gestoppt. Das ist, glaube ich, zu pauschal. Aber natürlich beeinflussen Fotografien die Art und Weise, wie wir Konflikte wahrnehmen. Und das ist bei den Bildern aus der Ukraine, gerade diesen furchtbaren Bildern aus Irpin, aus Butscha, aus anderen Vororten von Kiew ist das ganz eindeutig, dass die natürlich den Westen in Richtung Ukraine katapultiert haben. Weil das Dinge sind, wo so klar ist, das ist völkerrechtswidrig, dass die allermeisten Menschen die hier bei uns im Westen nicht drüber nachdenken, auf wessen Seite sie da stehen, sondern das ist wirklich eine intuitive Sache, ein Bauchgefühl. Das
1: ist die Macht der Bilder, aber die Macht ist irgendwie auch begrenzt, weil diese Fotos aus dem Ukraine-Krieg jetzt viel weniger präsent sind als im Februar und im März. Langsam scheint das so ein bisschen verdrängt zu werden, vergessen zu werden. Und das liegt nicht an den Bildern. Die sind nach wie vor erschütternd, emotional ansprechend, sprechend, dokumentarisch. Die Macht der Fotos ist eine begrenzte. Sie hängt ganz stark von der Aufmerksamkeit ab, die wir ihnen
0: zollen. Es gibt in diesem Krieg, wie in jedem anderen Krieg auch, so einen Abnutzungseffekt und einen Gewöhnungseffekt. Die ersten Bilder, die aus Butscha rauskamen oder aus Irpin, die waren so schockierend, dass sie natürlich unglaublich viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Wenn man jetzt aber ähnliche Bilder sieht aus Javera-Donetsk oder aus Mariupol drei Monate später, dann ordnen wir die Bilder sofort ein in eine bestimmte Kategorie von Gräuelfotos, wo wir aber sagen, okay, das haben wir schon da und da gesehen. Und ich glaube, das ist genauso menschlich wie diese intuitive Empathie, die man am Anfang hat, dass man irgendwann sagt, okay, das kennen wir jetzt, wir haben es verstanden. Wir müssen uns nicht jeden Tag neue Gräuelbilder ansehen, um zu begreifen, was da gerade passiert.
1: Aber ist unser Begreifen gleich stark, wenn wir die Bilder
0: sortieren und Sortieren? Ich würde sagen, das, was jetzt stattfindet, ist eine andere Art von Begreifen. Also das erste Begreifen ist zu sehen, hier ist etwas Neues. Wir haben hier einen Angriffskrieg in Europa. Wir haben eine militärische Gewalt von einem Ausmaß, wie wir sie lange nicht erlebt haben, jedenfalls nicht in Europa. Da ist quasi der Neuigkeitswert, die Informationen aber wenn man wenn man das täglich sieht und immer wieder, dann entwickelt man Muster. Also dann überlegt man, woher kenne ich das schon? Ist das jetzt noch schlimmer oder ist es vielleicht weniger schlimm? ist es eine andere Region und so weiter. Also ich glaube, dann entwickelt man eher so einen Blick darauf, dass man versucht, Kategorien zu entwickeln und Dinge einzuordnen. Und das ist ja vielleicht auch gut so, denn man kann ja unmöglich monatelang auf diesem emotionalen Level leben, auf dem wir Anfang März gelebt haben. Also ich kann es für mich selber sagen, ich bin im März, ständig morgens aufgewacht und habe gedacht, ich habe das alles geträumt. Und in dem Moment, wo man begreift, ich habe das nicht geträumt, äh, gefällt man in so eine Mini-Depression und fragt sich, wie kann das alles sein? Das kann man nur über einen begrenzten Zeitraum durchhalten. Und was dann aber einsetzt, und was ja nicht weniger wichtig ist, ist die politische Einordnung von solchen Ereignissen, dass man überlegt, okay, also wie reagiert man jetzt darauf? Was heißt das langfristig für die Sicherheitslage in Europa? Wie kann man die Ukraine unterstützen in dem Kampf gegen den Angriff? Wie sinnvoll ist es, die Ukraine auf der Überholspur in die EU zu holen und so weiter und so fort? Das sind ja alles politische Entscheidungen, die letztendlich auch aus dieser Bildnektüre resultieren. Nicht nur, aber auch. Unsere Zeit ist fast um, Annette Vorwinkel. Wir haben eine
1: knappe halbe Stunde über Fotos aus dem Ukraine-Krieg gesprochen. Warum ist es für Sie als
0: Historikerin interessant, sich mit Fotos auseinanderzusetzen? Also die Geschichtswissenschaft ist äh, traditionell eine Textwissenschaft. Ich würde sagen, die, die, die wichtigsten Quellen, die äh, traditionell von uns verarbeitet werden, sind Akten, Briefe, Dokumente, äh, schriftliche Quellen, welcher Art auch immer. Aber die Welt besteht ja nicht nur aus text, die Welt besteht ich würde sogar sagen überwiegend erstmal aus Bildern also wir alle können sehen bevor wir lesen lernen und wir alle nehmen ständig die Welt wahr in Bildern und zwar unabhängig von von Worten oder von von schrift. Und deshalb finde ich es nach gerade absurd, Bilder aus der historischen Forschung auszublenden. Da hat sich in den letzten 20 Jahren auch sehr viel getan. Mittlerweile ist es recht selbstverständlich, dass man auch Fotos zu den, zu den Quellen für Geschichtsschreibung zählt und dass man sie auch systematisch auswertet, auch wenn das natürlich jetzt längst nicht alle Kollegen und Kolleginnen machen. Aber man muss sich dafür nicht mehr rechtfertigen. Und aus meiner Sicht ist es so, dass man über Bildquellen oft auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu der Vergangenheit gewinnt als über Textquellen, weil sie sich eben auf an einer anderen Ebene erschließen. Also oft sehr schnell und intuitiv und möglicherweise auch zu schnell und zu intuitiv. Und die Folge davon ist, dass wir im Grunde genommen etwas entwickeln mussten, wie so eine Art Quellenkritik auch für Bildquellen. Also Quellenkritik heißt bei uns, dass man sich genau ansieht, mit was für einer Art von Information haben wir es hier eigentlich zu tun. Woher stammt die? Wer hat das produziert? Was waren die Absichten dahinter? Was war der Verbreitungskontext? Wer hat das wo zu sehen bekommen oder zu lesen bekommen? Das alles haben wir mittlerweile auch für, für die Bildquellen entwickelt und ich glaube, dass wir da wirklich einen guten Schritt in eine richtige Richtung gemacht haben.
1: Und genau diese kritische Aufmerksamkeit gegenüber Fotos, das ist das, was wir in der letzten halben Stunde auf ganz aktuelle Fotos aus der Ukraine angewendet haben. Unsere Zeit ist leider um. Herzlichen Dank, Annette Vorwinkel. Die Historikerin analysierte, was Fotos aus dem Ukraine-Krieg berichten, wie wir sie lesen. Das war der Kulturtalk am Mikrofon Elinor Landmann.